0: På de misstänkta över. ser du över? Vi har gått på något som som en maskin. Men går det bort ett högt med något smarta Kan se som ett vapen över. Vänta, går vidare i strukts över.
1: Vänta, kommer på en rulle lampa över.
0: Röver norsk finkslutsradio.
2: Hadde du trodd på meg om jeg sa at jeg var uskyldig dømt? Ikke faen, Steffen. Du, jeg skjønner alt for godt. Du hadde ikke det, altså? Nei. 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 Kjipt for dig. Jeg heter Steffen, <laughs> jeg sitter her med Havald også. Halla. Hallo, hallo, hallo. Er det ikke sånn at alle i fengselet sier de med uskyldig dømt, da? De fleste sier jo det. Kanskje mer før enn nå Det var mye mer før, ja, ja. Mm. Men i hvert fall, i dag skal det handle om justismord Det ja. å være uskyldig dømt og ikke bli trodd Det må jo være helt jævlig Det må så være vi, helt, helt jævlig, ja. Så vi spør hvordan kan dette skje Og ikke minst, hvordan kan vi påvirke At, det det, skjer. Det skjer, at det, dette ikke skjer igjen i fremtiden ja. For å finne ut av det Har vi sopet sammen en hel gjeng Med heftige experter Som har peiling på tema Ja, det har vi Vi har jo invitert tilbake kjønnsadvokaten Jon Kristian Elden for eksempel Som har jobbet med en av de mest kjente justismorsakene i Norge Fritz Moen ja. Vi skal høre med han Hvordan det er for en advokat Å jobbe med en klient De tror det er uskyldig dømt Ja, det må være kult å høre Og spesielt den der Fritz Moen Det var jo en heftig sak det. Ja. Så det stemmer Og på den andre siden av advokaten Så finner vi jo politiet det er ja. dem som står bak justismordene, både med vilje og med uviten eller uheld. Ikke sant. For å prøve å finne ut hvordan det kan skje, har vi invitert Asbjørn Rakelev. Hvem er han? Han er en politimann, eller var politimann, det er ikke sikker på. Ok. Men han var i hvert fall avhørsekspert, og har jobbet mye med å forbedre avhørsmetodene her i Norge. Ja, det blir spennende å høre på han da. Politiet har også fått kritik for å presse frem falske tilståelser tidligere Det har skjedd mange ganger Og som vi så med han der fetteren i Birgitte Tengsaken for en stund tilbake Hvor han ble uskyldig dømt Det er et ganske kjent sak den der Ja, og ble frikjent senere år Og faktiskt jeg tror de har prøvd å ta opp saken igjen på han Det har vært mye styre i hvert fall Så vi ska skal høre da hvordan han jobber för å unngå att dette skal skje igjen og til deg som sitter på cella og tror du er uskyldig dømt Har vi hjelp til dig också. For om, om du sitter på rettskraftig dom Og anken har blitt avis for exempel Har du en igen igjen Riktig. For eksempel gjenopptakskommisjon Der ser de jo på gamle saker Og om noen feil har blitt begått eller... De går grunnig til sak de, Ja, og ja det kan vara mycket som gör at du får saken en upp till det kan, kan ha blivit dömt eh, bara få indiser för exempel. Det också det kan vara ting i saken och sånt. I vart fall der er det Siv Halgren som styrer kappan. Det blir spännande att höra på henne. Och henne kommer ju ja, som du säger, henne kommer till oss senare i sändningen eller vi får höra för henne senare i sändningen så, ja. så det blir otroligt spännande. Där bara höra på. Där bara höra på Alle sammen, damer och herrar, spis söndag. Yes.
1: I fengsel er vi alle uskyldige.
0: Ikke sant, advokat Jon Kristian Elden? Ja, det var vel en undersøkelse på Ullersmå fengsel for den hele år siden, om fangeposten hadde tatt en meningsmåling blant innsatte, og jeg tror svar i hvert fall var at det var 98 prosent justisen ble opp i det fengselet. <laughs> Men fra spøk
1: til alvor, av og til skjer det ting som ikke skal skje i en moderne rettsstat. Folk blir uskyldig dømt. Jeg er Erik, og dette ska vi snakke mer om på Røveradion i dag, med advokat Jon Kristian Elden. Velkommen. Hey. Aller først, jeg trodde vi hadde en god rettssikkerhet her i Norge. Hvordan kan et justismord
0: skje? Det er dessverre fryktelig enkelt, rett og slett fordi at dommere er ikke maskiner. Dommere avgjør en sak ut fra inntrykk. De sier, og skal, liksom, når de lener seg tilbake og sier at ja, vi må ha sikre bevis, men vi har ingen lovbok eller annen som sier var et sikkert bevis hvis du kommer bare for til England så har de regler for bevisvurdering. Eh, der sier de at hvis det er en missing link i the chain of evidence, altså i beviskjeden, så kan de ikke dømfelle. For eksempel. Men i Norge så tar man nok bare å fylle det ut litt. Hvis han mangler noe så overlåter man det til fantasien og så mm. sier man att han ja, blir likevel sikker på at dette er resultatet. Og da spiller inntrykk mye större in enn det det bør gjøre. Og så man at dommerne da konkluderer og sier «Nei, jeg helt sikker». Fordi at, så tenker du meg selv, hvorfor er jeg egentlig det?
1: Mm. Du var jo også forsvarsadvokatene til kanskje det mest kjente, eller til det mest kjente justismordet i Norge, saken mot Fritz Mohn. Kan du fortelle, vad var det som skjedde der?
0: For att starte der, da jeg var i hvert fall saken kom opp, da gikk jeg på men da den ble gjenopptatt, så hadde jeg overtatt forsvareroppdrag for ham. Og da startet vi jo med å gå gjennom dommene, vi gikk gjennom det materialet som lå till grund for domferdelsene, og så fick vi noen nye tekniske undersøkelser som det heter, blant annet foranalysert noen DNA-analyser av noen spor. Og det startet med at disse DNA-analysene, de passet ikke. Altså den forstanden at det var en anklage som blant annet inneholdt en voldtekt. Mm. Men analysene visste at dette hadde ingenting med Fritz gjøre, det var en annen mann. <laughs> Og det er klart at når da politiets svar på dette er at ja, men da hörn sticker bara att sex månader i dagarna för Vold för Vold Techno Drappen alltså det spelar ingen roll då blir på något nyskäriheten lite vecket i alla fall är mm. det möjligt och argumenterar på ett liknande sätt och ville resultat det det samma hvis man hade haft denna dessa bevisene tidigare eh och så såg vi lite på den såkalte kallte tillståndsans eh för att han var en person så var väldigt upptatt av police Diana snackat med mm. alltså det låg lite i hans sjukdomssituation eh och var tror att du kunde fått han att svara ja på vad som helst för det är sån av anklager du kommer åt han bara du spurte på riktig måte. Eh och sagt när på så kallat dövespråk till en poltiman som agerar som dövtolk som också efter varsin ledare som har upptatt att lösa saken, då är det inte speciellt rättsäkert i varje fall. Nej.
1: Hurdan är det att jobbe som advokat mot en etablert sannhet, da, som det var i det tilfellet du akkurat, vi akkurat snakket om?
0: Det er jo motbakke, og det merker man jo av og til i saker, særlig også og nye saker der media har bestemt seg så lang tid på forhånd. Media har plukket ut og liksom trukket konklusjonen sin, og de venter bare på at domstolen skal komme og prise deres skuparbeid, eller lignende og liksom sette kronen på verk och være fast på det som media allerede har funnet bevist. Det er, det er vanskelige saker.
1: Mm. Vi var litt inne på det tidligere også, men i Norge så er det jo slik att man kan bli dømmet på bakgrunn av indiser, kan du forklare litt om hva det betyr? Hva er et indise?
0: Et indise er et litt sånn rart ord, for at vi snakker liksom om bevis og indiser som om det er to forskjellige ting eh det är det egentligen. Eh alltså man kan snacka om att ett fällande bevis som kanske kan være en DNA-pröve, ett fingeravtryck som kanske är ett avgörande bevis att många måter. Det 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 sköner alla väl liksom. Eh men där lika mycket bevis att ett land människa menar att det har kanske sett det gå över ett vägkryss en halvtimme för det skedde någon ett annat ställe, det är också ett bevis, ellernt. Men det är ju inget fällande bevis för at att har, mm. at har gjort något konkret. Nei. Men det är ett bevis i en rekke av beviser eller indisier om du vil, ikke sant? Hvis ingen på en måte har sett konkret, eller det er ikke teknisk bevis på at du slone den jenta eller den gutten på det stedet, men du hade ett våpen som lignet ble på forhånd, du ble sett i nærheten av åstedet, du løp fra åstedet rett etterpå, ikke sant? Det er på en måte indisier men mm. det, det er jo også bevis. Mm. Uh, og i Norge så er systemet sånn uh, at uh, det er en samlet bevisfurdering som avgjør dommernes resultat, och det betyr att det er veldig mye opp til den enkle dommers hodet vad domaren kräver för att vara obvisst. Eh och kan du gärna snacka om at du kan dömas på bakgrund av indicier, kan du domaren har fått nok såna indirekta bevis. Eh att tänka att det är ingen andre möjligheter plan att det är du som har gjort detta här, mm. så kan du bli dömd i Norge.
1: Hm. Så det är jag på för det man kan bli dömd på indicier i så stor grad här i Norge i motsats till andra land. Øker ikke det da faren for at mennesker kan bli uskyldigdømt?
0: Jo, det gjør jo det. Jo strengere beviskrav du har, jo mindre er muligheten med at noen blir uskyldigdømt. Samtidig er du nødt til på en eller annen måte, å ha en praktikabelt rettssystem. Mm. Exakt, det kan det kan ju inte vara sån att bara där var du eksempel, har ett DNA-vis kan du döma någon. Eh, ville det blir revolt i samhället. Då ville man inte känna att rättssystemet fungerade, man ville inte känna att man hade ett kriminalitetsuppföljning som säkerställer att de skyldige blev tatt. det är också en del av det som är viktig för ett samhälle. Så den balansen gången, det är något det viktigste ett samhälle kan finna. Och om Norge har gått för långt, si sånn, i princip nästan säger sån den ene eller andre riktning, mm. det är det diskussioner på. Ja jeg har jo sett også nå de siste dagene, her er det mye diskusjoner til disse sakene hvor for eksempel spebarn er missandlet, så sier man, ja, men det er mor eller far, men vi kan ikke si hvem av dem, da blir begge frifunnet, og så er det jo en offentlig debatt. Ja, men går det an da? Så jeg, jeg vil jo svare at, ja, det er helt åpenbart at det går an, mm. fordi at hvis du ikke vet hvem av dem det er, og de ikke har medvirket, ikke er ansvaret for andre sandlinger, så kan du jo ikke dømme begge to for sikkerhetsskyld. Altså det er jo på en måte tenkt av, så er det helt åpenbart, men da like
1: hvor skyldig er politiet i et justismord? Hmm.
0: Politiet er jo antagelig en hovedmistenkt i hvert fall, hvis du skal rette etter en gjerningsmann for dette, for det er de som har etterforsket en sak som har til det resultat som har medført at noen er uriktig dømt. Det kan være mer eller mindre hjulpet av oppsi gode hjelpere, det kan være kontrolletater, det kan være andre offentlige myndigheter, eller det kan være fornærmede som presser veldig på hmm. i en sak med det de tror er sannheten. Så hva er det du mener, vi
1: er for dårlige på här i Norge når det kommer til forebygging av justismordet.
0: Jeg tror at man må være mer åpne for å si at det kan være tvil, og så altså, må man være flinkere under etterforskningen til å tette eventuelle hull, slik att at det ikke blir stående uforklarte punkter, för att det kan gjerne være der at de frifinne argumentene finnes. Det holder på en måte ikke hvis det er ti åpne, indisier i retning av att du er skyldig, mm. hvis det faktisk, är ett bevis ett et bevis på att du var ett anstedd då handlingen fant sted, är inte sant? Så det är liksom inte antalet indicier som spelar en roll, men det är att finde rätta. Eh mm. uh, och sagt där det ligger tvil igen, så är min lite så sånn negativ erfaring av hotel att at tänker att at ja, vi har så mange ting som taler retning av du er skyldig, at ja, om du nå har glemt å hente i noe, ja, ja, så bare på en måte rasjonaliserer vi det bort, og så lager vi en helhetsvurdering, og da sier vi at du er skyldig. Det er livsfarlig hvis det faktisk er punkter hvor det ligger i en tvil.
1: Mm. Har du et spørsmål til gjenoptakelseskommisjonen?
0: <laughs> ja, da måtte det kanskje være et spørsmål til kommisjonen på si vad vad som ska till for at de främre sak nytten för att jag får av ett intryck eh, av att at de eh, at de at det är lite för stränge eh och att de tänker att ja men det er en belastning for systemet om en sak blir behandlad på nytt. Eh och då mitt något i motsvar till det. Överligt ofta at nej det vill egentligen aldrig vara en belastning för systemet. Det tar ju tid, det kostar penger, mm. men det görs i så fall att man bara får bekräftat en riktig dom, visst den är riktig. Och så får man avkräften. Hvis den faktisk ikke er riktig, og det siste må jo være Vi får håpe
1: at Norge blir bedre på dette i fremtiden. Tusen takk for at du kom, advokat Jon Kristian Elden.
0: Vær
3: hyggelig.
4: Är du en av dem som mener at du har blitt feilaktig dømt, rett og slett et offer for justismord, ja, så er det faktisk den dama som jeg har foran meg akkurat nå, den eneste personen som kan hjelpe dig. Jeg heter Miss Kineping, og dame jeg akkurat nevnte, det er Siv Hallgren, hun er chef i Gjennoptagelseskommisjonen. Velkommen til Røveradion. Tusen takk. Sånn kort og godt. Hvorfor eksisterer dere? Du På
5: 70-80-tallet hadde det vært en del saker i Norge som hade gått galt, vi kan nevne Lilland-saken, vi kan nevne rødset -saken, eller ikke minst Frittsmål-saken, ja. hvor saker som ofte blir katt for justismord. Det er ikke ja. så veldig godt uttrykk, men det er det som ofte blir brukt. Og det medførte att man ønsket kanske en annen ordning, og så reiste og hadde en del som gikk, forskjellige forslag, men så reste man til utlandet og så litt hva man gjorde i Skottland og England, og så laget man en kommission i Norge som ligner på de ordningene, men det er, noen, sant, det er litt forskjellige rettssystemer også, så det er noen vesentlige forskjeller også dit. Men i Norge så laget man da en kommisjon som både tar imot begjæringer om gjennomtagelse, og som eventuelt utreder dette, vurderer det, og som da gjenåpner saker. Og det som da skjer etter gjennomtningen, det er at de blir sendt på måte, tilbake i systemet Og så kan det bli en ny rettssak
4: Men eh, du har nevnt noen saker Hvordan eh, jobber dere med å få gjennomført slike saker? Ja, vi jobber når noen ber oss om det I den forstand at hvis du sitter og har
5: en dom Som du mener er du skyldig dømt av en eller annen grunn ja. Eller kanskje andre blir oppmerksomme på dette så kan man sende en begjæring til oss, og det er et skjema som man finner på nett, eller du finner det i fengslet, eh, eller man eh, kan komme til oss og, og få hjelp til å fylle ut. Eh, og så kan man begjære det, og så tar vi det inn og begynner å jobbe med den saken.
4: Eh, tidligere i denne så har vi snakket med Jon Kristian Elden. Mm -hmm. Han setter ett spørsmålstegn med nåløyet deres. Er det sånn at det er for høyt terskel for å få saken gjenopptatt, eller hva tenker du om det? Det kommer litt på hvordan man tenker. Altså en hver som søker der og mener virkelig at det, min sak er
5: helt feil, vil nok absolutt være enig med ham i det. Det tror jeg ikke elden mener, men jeg tänker at vi, vi, vi har et ganske strengt lovverk for at det skal kunne komme opp igjen, men så ligger det jo inne en tolkning til enhver tid om hvordan vi administrerer dette. Og... Det skal en del til, det er det ikke tvil om, men vår oppgave er tross alt bare å, å vurdere om det, er for, altså om det er mulighet for at den kan gjenåpnes. Vi Vår oppgave er ikke å frifinne, Nei. og det må vi være veldig bevisst. For noen ganger så kan det tenkes at... At man blir dømt igjen Det har også skjedd med gjennåpningssaker mm.
4: uh, I uh, følge forskning Så er det jo vist at media har Den største faktoren i et justismord Hvor personen blir forhåndsdømt Av journalister Hva gjør du For å holde dig selv nøytral Og ikke forhåndsdømme vedkommende selv De fleste sakene hos oss Har det ikke stått så mye om i media
5: Rett og slett Vi har noen store saker Som det står veldig mye om men det jeg savner fra norsk presse er jo at de dekker flere av de alminnelige sakene. Altså alt som foregår i tingrettene rundt omkring i hele landet hver dag.
4: Ja, de mindre sakene. Ikke, ikke bare fokus på det store. Ikke bare på de store. På ja. Jeg
5: har vært med på noen store saker hvor det er ekstremt mange journalister. Og så har jeg vært på mange, mange saker hvor det aldri har vært en journalist som har i noen ting. Men vi blir påvirket av det som står. Det er jo helt mulig å være det. Det er jo menneskelig. Det er men jeg tror at når jeg får saken inn hos meg så ønsker jeg å jobbe på den måten som jeg gjorde som forsvarer at jeg får saken ned, setter mig ned og tenker, er det noe som tidligere min klient sa til meg hvor er vi nå i dette landskapet, kan det være noe her mm. er det noe vi kan Begynner, gjøre vi må liksom begynne litt der og tenke ja. at nå skal vi finne ofte blir vi jo da litt skuffet da. for det er jo ofte så er det ikke noe så er det kanskje ingenting i den saken helt enkelt
4: hva mener du at man er for dårlig på når det kommer til forebygging av justismorgen i Norge? Ja, jeg er jo opptatt av dette med psykiatrien og at dette blir oppdaget
5: tidlig. Det er jeg veldig opptatt av. Mange av sakene våre har jo den bakgrunnen. Eh, og så er det, det er klart at det, det må resurser til for at politiet skal gjøre en skikkelig jobb. Det hender jo at du har alvorlige saker hvor det ikke er noe åsted er undersøkt en gang. Eh, Tiltallet påstår at det var slik og sånn og så undersøkes det ikke det han sier er at det var man eventuelt kunne ha funnet av for eksempel da. Ikke at det er løsningen på alt Men at det ikke gjøres en konok jobb i utgangspunktet Er en utfordring Og så er det en annen stor utfordring tror jeg Og det er at vi ikke har opptak fra rettssakene
4: Du skal snart få lov til ut Siv Men før det Er det noe du tenker eller føler at du ikke har fått fram Som du synes mangler?
5: Nå har vi snakket om mye vi kunne snakke lenge, tror jeg, både om temaene og, og, og mye annet her, men jeg tenker at hvis det er noen som hører på dette programmet som har en dom, en rettskraftig dom, som man er mener at dette er, er helt feil, og her er det noe som har gått galt, og, og, så synes man skal ta kontakt med oss, enten med å begjære gjennomtning, eller å be om en
4: samtale, så er, det, er vi veldig åpne for det. Mm. Tusen takk for at du kunne komme hit i dag, Siv Hallgren, sjef i gjennomtagelseskommisjonen. Tusen takk for meg.
0: Du hører på lyden av ekte straffedømte Røve Var Hver lørdag på NRK P2, halv 2 Og når du vil som podcast
6: Fengslene er fulle av skurker, men ikke nødvendigvis alle er det mm. Så hvor mye skyld har egentlig politiet justismord? Jeg heter Hanna og jeg har med min kollega Helga vi har besøk av tidligere politiet til forskere, nå forsker og foredrag, så la Asbjørn rake deg hvis du vil. Velkommen til oss, Asbjørn. Takk du ha. du doktoravhandling om justisfeil ved politiets etterforskning. Hva fikk deg til å gjøre det?
7: Ja, altså jeg har alltid varit intresserad i politiets etterforskningsmetoder, først som etterforsker. Jag ville blitt så flink som overhodet mulig. Men så så jag jo at... Vi i politiet, som alle andre, av og til så tar vi feil. Av og til så gjør vi feil. De konsekvensene av at politiet gjør feil i en etterforskning er veldig store. Så jeg ønsker å, å, å forsøke å se vad vi kan gjøre for å unngå ulike former for justisfeil.
3: Ja, men du har vært etterforsker selv, og du jobber ja. i politiet mange, mange år. Og så skjedde det noen i en sak som det blev skrevet en bok eh, som heter Skyldig till det motsatta bevis om mm. Stein Inge Johannesson och du har skrivit ordförrådet till det
7: mm. och du har
3: brukt den saken i många forskjelliga eh, föreläsningar. Mm. Är det den konkreta saken som gjorde en väcker hos dig som politieterforsker som gjorde att du begynte att utveckla de metoderna för att få politiet att tänka i andra banor
7: mm. Ja, absolutt. Det var en, eh, straffesaken mot Stein Inge som satt uskyldig i i seks måneder for et drap han ikke hadde begått. Eh, Danner på mange måter utgangspunktet for doktoravhandlingen min, hvor jeg forsøker Akkurat. å se hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning, og hva kan vi gjøre for å forebygge at det skal skje igjen. Jeg kjente jo etterforskerne, de som, mm. de som arresterte Steininger De som etterforsket saken De som avhørte han Jeg kjente jo de De, jo venn, de var jo kolleger og venner av mig Og er det mm. eh, Det er mennesker som er gode mennesker Jeg kjenner hovedetterforskeren på, på saken Jeg var forloveren hans Jeg vet at han er et väldigt empatisk Velmennende menneske Men hvordan kunne han da ta seg av feil Og arrestere feil person mm. eh, Så det var det, det, var det som som gjorde at det må vi få en dypere forståelse for. Men jeg har jobbet, jeg har jobbet lengre enn Først startet vi med avhørsmetodene, og så var det den straffesaken som fick mig til å se ok, da må vi se på hele etterforskningen generelt. Hvordan, hva er det som går galt, og ikke minst, vad kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igen.
3: Har du noen eksempler, eh, konkrete eksempler på hva slags feil politiet gjorde før mm. og nå for eksempel?
7: Når forskere ser på vad som går galt, når det går galt med partiets etterforskning, eh, så skiller de gjerne mellom det de kaller umiddelbare årsaker og det de kaller underliggende årsaker. Umiddelbare årsaker kan være feil avhør, feil avhørsteknikker, det kan være at vi lager en vittnekonfrontasjon som er skjev, altså at vi samler inn en mistenkt og plasserer han eller henne sammen med andre. Det er en veldig sårbar etterforskningsmetode, hvor vi kan for eksempel sette mennesker sammen som ikke ligner på hverandre, slik at den som er mistenkt skiller seg ut. Ja. Vi kan gjøre feil javer avhør, og det er det som jeg har forsket mest på. Politiavhør er vårt viktigste etterforskningsverktøy. Det er etterforskernes viktigste arbeidsmetode. Hvis vi stiller ledende spørsmål, eller hvis vi bruker press eller manipulasjon for å få en bestemt forklaring, en forklaring som passer politiets oppfatning av hvordan verden hänger sammen så er jo det en ganske klassisk feil og det kan jo slå ut i enten at et vittne blir ledet til å fortelle noe som bekrefter politiets teori eller i verste fall så kan det lede ut i at den som er mistenkt som er uskyldig tilstår noe hun ikke har gjort
3: ja. i moderne filosofi trekkes det ofte skylde mellom den faktiske empiriske tilnærming mm. eller den logiske formelle. Hvilken tilnærming i etterforskningsmetoder bruker politi?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Og eh, frem til ganske nylig så hadde vel egentlig ikke politiet noen, noen metodikk vi arbeidet etter. Eh, vi fulgte intensjonen vår, vi fulgte erfaringen vår eh, og eh, søkte etter... Eh, informasjon, bevis som kunne bekrefte særlig hvis vi fikk en mistanke men i dag det norske etterforskere trenes opp i dag i type logikk undersøkelseslogikk så er jo det, det vi kaller en abduktiv logik det vil si at vi i dag trenes opp til når vi får en mistanke så trenes nå politiet opp til å forsøke med en gang å sette opp andre mulige alternative forklaringer Altså, ja, vi mistenker at han eller hun kan ha gjort dette fordi vi for eksempel har fingeravtrykket på oss stedet. Men når vi da starter etterforskningen, så trenes etterforskerne i dag opp til å tenke, ok, men anlika andre forklaringer kan det fingeravtrykket ha? Hvis vedkommende er uskyldig, så må det finnes en annen forklaring. Det må vi lete etter. Og poenget er at hvis vi ikke finner noen annen forklaring en naturlig forklaring, så styrkes jo mistanken eh, mot, eh, mot mistenkte. Eh, så vi er inne i en eh, tänkning som vi kaller hypotesegenerering og testing, mm. en abduktiv logik.
6: Hvor stort ansvar har politiet når det blir begått et justismord? Eh,
7: hvis vi ser på hele som en process eller et lag så er ikke processen eller laget bedre enn det svakeste leddet eh, ta politi feil eh, så kan det få eh, føre til at en person blir eh, fengslet at eh, påtalemyndigheten tar eh, politiets som den rette og bringer saken inn for domstolene så eh, det er ingen som dømmes uskyldig som ikke er blitt mistenkt feil av politiet.
6: Politiet har fått mye kritikk for måten de får ta avhør på. Mm. Eh, hva mener du norsk politi om bli bedre på?
7: <laughs> vi be, vi, norsk politi kan bli bedre på alt. Men hvis jeg skal plukke ut ett et område som opptar meg spesielt i dag, eh, så er det avhør av mistenkte barn... Uh, vi har uh, Vi har uh, Faktisk 4 eller fem Doktorgrader Bare i Norge på avhører av barn Og mange masegrader Vi har fått ny utdannelse Av etterforskere som avhører barn Vi har fått uh, nye avhørserom Vi har fått krav til kompetanse Krav til metodikk Men så plutselig så slo det meg uh, I et oppdrag jeg hadde for domstolene For uh, et og et år siden At alt det arbeidet vi har gjort Med å heve kvaliteten på avhør av barn de har vært avhør av fornærmende barn mm. barn som, som har rapportert om händelser uønskede händelser. inn, inn, vi har ikke hatt noe arbeid, kritisk arbeid rettet mot avhør av mistenkte barn så der må vi der må vi sette fokus vi må starte mer forskning og vi må utvikle nye metoder og også utvikle regelverket vårt dette er et område som menneskerettighetsforkjemper har, i et globalt perspektiv har jobbet for. Så det er mye gode tanker å hente fra Europarådets torturkomitee, andre som har vært opptatt av de svakistes rettstilling, de sårbares rettstilling. Og barn er jo per definisjon sårbare.
6: Det var veldig spennende å høre på dig. Mm. Tusen takk for at du ville komme hit
7: Ja, bare hyggelig, takk for invitasjonen Røveradion
2: Ja, tror du fortsatt at jeg er skyldig dømt Havall Etter å ha hørt alt det her Du er skyldig du Steffen, jeg kjenner deg alt for godt Jeg er nok skyldig jeg. Ja. Men det var i hvert fall veldig interessant da Å høre fra de vi har hatt med på sendingen i dag Veldig Elden, utrolig historie å høre på Veldig spennende å høre på han også fra Siv og Asbjørn Interessant, interessant Men vad tenker du om det her med At de saker blir så blåst opp i media Og de nesten forhåndsdømmer Og har gjort opp sin dom Før sak er ferdig Dessverre så har media De blåser opp veldig mye Ja og det brukt i retten nå, ikke sant? Ja, tenk på han, stakkars Fritzmon, han også ble jo ja. forhåndstømt i, i media Det tok jo lang tid før han... Uh... Ja, klarte jo nesten ikke å snakke mm. for seg Og så vi sant? har jo en sak som er oppe nå for uh, det här Det er jo den gamle Baneheia-saken Ja, så, det også, blir også spennende får se, å men se Men har vel også media gjort opp en uh, formening, Oppskryt. tenker jeg mm. Men nå er jo vi en del av media også da, Havald Vi er ju det, vet du Så kanske vi også kan være med å påvirke... Uh, ja, dommer ja, Ikke sant Havald, hva er du har tenkt på selve her i dag? Nei, ja, jeg å gå på og få meg litt i mat da Mat? Og gå ut og lufte og sole meg litt Sol deg litt Du må jo nyte den ut på luftegården Helt riktig, det er den derlig Den ene vi har om dagen Ikke en sky på himmelen Ikke sant Men også er det fotball klokka seks Da det skal vi være med å spille Så har vi Tommy bort i hjørnet der Som ska være dommer, tror jeg Ja, og du skal spille Jeg skal være dommer Du skal være dommer Jeg drømmer det du har sett Det er alle skyldige Vi er alle skyldige Eller? Uskyldig. Ja, skyldige Ja, skyldige, skyldige. Ja. Så du blåser uansett, du da? Blåser alt Jævla kjipt Han blåser jo også Røveradion hører du igjen samme sted, samme tid neste uke Lørdager på P2 klokken eh, halv to. Eller på podcast, där du finner podcast Och så er det vel Radio Nova på fredager klokka 6 Jep det, det stemmer det Det gjør det Nei, men så bra Da får vi bare stikke opp og stikke opp oss ellers Ja Derfor Så snakkes vi Absolutt ha det, ha det, ha
0: det. Det har vært stille fra over en time Hva over Det er bare et radioprogram Det er lettere å høre på dem der, over Ja, vet du når det går da, over Det er samme tid
3: og samme sted neste uke, over